0: Saldo. Das Ö1-Wirtschaftsmagazin.
1: Mit Hanna Sommersacher im Studio. Die Hälfte der Wintersaison ist bereits vorüber. Wir haben das zum Anlass genommen, um mit Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler von der ÖVP Zwischenbilanz zu ziehen. Im Saldo-Interview geht es um die Frage, ob wir auf einen Rekordwinter zusteuern und ob das überhaupt wünschenswert ist. Großes Thema sind außerdem die massiven Preissteigerungen in Hotellerie, Gastronomie und bei den Seilbahnen. Stichwort Skiticket zu mehr als 70 Euro. Weiters geht es um den nach wie vor großen Personalmangel und um die Frage, wie der Tourismus nachhaltiger werden könnte. Maria Kern hat Susanne Kraus-Winkler auch gefragt, ob sie nach der Nationalratswahl Staatssekretärin bleiben möchte und wie sie es mit der FPÖ hält.
0: Frau Staatssekretärin, die Hälfte der Wintersaison liegt bereits hinter uns. Wie fällt denn die Zwischenbilanz aus? Steuern wir auf einen Rekordwinter zu oder ist das gar nicht erstrebenswert? Also das Wort
2: Rekord ist etwas, was ich nicht so gern höre beziehungsweise ich glaube, was wir nicht verwenden sollten. Ich glaube, wir werden auf einen sehr guten Winter zusteuern. Ob wir den sehr guten Winter 2018, 2019 erreichen werden, wird sich zeigen. Wir hatten eine gute Konstellation mit den Feiertagen rund um Weihnachten und Silvester. Das hat einen Vorteil gebracht. Jeder Tag zählt, wie wir wissen. Wir haben auch in diesem Jahr im Februar einen Tag mehr. Die Schneelage ist gut, die Urlaubsnachfrage ist auch sehr gut. Wir haben in manchen Destinationen ein bisschen jetzt wieder dieses sogenannte Jännerloch, ist aber sehr, sehr unterschiedlich je nach Region, wie ich höre. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist man derzeit sehr zufrieden und ich hoffe, das wird ein guter Winter dieses Jahr.
0: In Österreich gab es im Vorjahr knapp 1,2 Millionen Gästebetten. Das war ein Plus von knapp 2 Prozent gegenüber 2022. In Tirol gibt es schon mehr als 350.000 Gästebetten bei 750.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Ist das eine wünschenswerte Entwicklung oder werden da über kurz oder lang die Einheimischen überlastet? Man muss verstehen, dass wir derzeit in Österreich
2: sicher in einer Transformationsphase sind, was das Angebot betrifft. Wir haben eine sehr lange Tradition im Tourismus. Das heißt, es gibt Angebot, das schon sehr lange am Markt ist, vielleicht da und dort nicht mehr marktfähig ist, weil es doch sehr klein strukturiert ist und keine Erweiterungsmöglichkeiten hat. Und es gibt wieder Angebot, das sich sehr, sehr toll entwickelt hat in Richtung dessen, wo wir wissen, dass die Nachfrage da ist. So eine Transformationsphase bringt mit sich, dass noch ein Teil jener Betten am Markt sind, die vielleicht aus dem Markt langsam hinausgehen werden und dass andere Betten, die eine Qualitätsentwicklung und eine entsprechende wirtschaftliche Entwicklung planen, vergrößern. So gesehen, würde ich sagen, dass diese Zahlen jetzt nicht besorgniserregend sind. Und wenn man bedenkt, dass Tourismus vor allem in den westlichen Destinationen und im städtischen Bereich eines unserer wichtigen Wirtschaftstreiber und Wirtschaftsbasis sind, dann ist das, glaube ich, sogar positiv zu sehen.
0: Kommen wir zum Thema Preise im Tourismus. In Restaurants und Hotels wurden die Preise im Vorjahr laut Statistik Austria um mehr als 12 Prozent angehoben. Die Gesamtinflation lag bei 7,8 Prozent. Wie erklären Sie denn diese überdurchschnittlichen Preissteigerungen im Tourismus? Es gibt
2: hier... Mehrere Erklärungen. Die eine Erklärung ist, dass nach zwei Pandemiejahren, wo grosso modo vieles auch geschlossen war, es zu gar keinen Preisanstieg kam. Traditionell wurde immer so um die Inflationsrate herum angehoben, außer es ist das Produkt neu positioniert worden oder es hat neu, neue Elemente gegeben in einem Hotel oder in einem Gastronomiebereich. Und das ist zwei Jahre nicht gemacht worden zeitgleich sind die Kosten extrem gestiegen, von Energiekosten über Wareneinsatzkosten, aber auch Kosten für, für Bau. Im Tourismus muss man, muss man sehr viel immer wieder investieren, um zukunftsfit zu bleiben. Und natürlich auch die Mitarbeiterkosten. Aus dem heraus kam es dann zu einer Kumulierung von, eines Kostenanstiegs. So gesehen, wenn man das zurückrechnet auf zwei Jahre ohne Kostenanstieg und dann die extreme Kosten- und Preissteigerung, inklusive, dann ist das äh, unter Anführungszeichen erklärbar. Wir haben auch, äh, das hat die Wirtschaftskammer Österreich gemacht, eine Studie, wie viele Betriebe wie viel weitergeben konnten und es hat sich gezeigt, dass ein Drittel in etwa die Kosten voll weitergeben konnten und von den restlichen zwei Dritteln ein Teil die Kosten nur
0: bedingt weitergeben konnte und manche gar nicht alle Kosten auffangen konnten. Wie ist denn Ihre Prognose für das heurige Jahr? Die Inflation wird bei 4 Prozent ungefähr liegen, die gesamte Inflation laut den Wirtschaftsforschungsinstituten. Um wie viel werden denn die Preise im Tourismus heuer steigen? Ich glaube, dass wir jetzt wieder dort angelangt
2: sind, wo wir vorher waren, wo jeder sehr, sehr sorgfältig eine weitere Preissteigerung überlegt. Ich sehe auch bei manchen Hotels, vor allem Jahreshotels im Osten Österreichs, dass die gar nicht mehr den Durchschnittspreis erreichen, den sie im letzten Jahr erreichen konnten. Das heißt, die Preissensibilität ist extrem stark gestiegen. Bei den Kunden. Wir wissen nicht, wie sich die geopolitische Lage auch in Europa entwickelt. Wir sehen, dass alle sehr, sehr vorsichtig werden. Das heißt, die Reiselust bleibt, was wir jetzt auch sehen für den Sommer und was wir hören von den Reiseveranstaltern aus den ersten Buchungen für den Sommer. Das heißt, es ist die Reiselust weiter da. Aber die Preissensibilität für viele, manche müssen, manche anderen wollen aus Vorsichtsgründen hier sehr vorsichtig sein, ist sicher eines der Wesentlichen Elemente, was jetzt ähm, die nächsten Preissteigungen betrifft.
0: In diesem Winter wurde viel über die Ticketpreise debattiert. In großen Skigebieten kosten Tagestickets teils bereits mehr als 70 Euro. Sie sagen immer, es gibt auch deutlich günstigere Skigebiete. Das stimmt, aber auch in den kleinsten heimischen Skigebieten zahlt man etwa für zwei Erwachsene und zwei Kinder in Summe um die 100 Euro pro Tag. Rechnet man das Essen in der Hütte dazu und die Ausrüstung, dann ist Skifahren jedenfalls ein teurer Spaß und einfach für viele nicht mehr leistbar, oder? Skifahren war immer schon etwas teurer, weil man mehr Equipment braucht, also einfach mehr Ausrüstung benötigt und
2: es ist, wir sehen heutzutage, dass sehr viele junge Menschen durch Digitalisierung oder was auch immer einen anderen Fokus auch haben. Wir versuchen aber dennoch gerade die Jugend durch Angebote einerseits, durch Unterstützungsangebote andererseits durch Ermäßigungsangebote bei den Seilbahnen und Liften weiter
0: im Skisport zu halten. Kommen wir zum Thema Personalmangel im Tourismus. Der wird wohl längerfristig nicht so einfach zu lindern sein. Muss man sich einfach darauf einstellen, dass Lokale beispielsweise nur noch am Abend geöffnet sind oder dass es in Restaurants einfach mehr Ruhetage gibt als früher wegen des fehlenden Personals? Also der Tourismus wächst, der, der Tourismus geht auch immer
2: mehr in Richtung Qualität. Das heißt, sehr viele touristische Betriebe brauchen einfach grundsätzlich mehr Mitarbeiter als je zuvor. Das sehen wir auch an den Zahlen. Es gibt keinen Monat, wo wir nicht mehr Mitarbeiter haben als in den letzten fünf Jahren. Das ist eine Entwicklung, die in ganz Europa stattfindet. Man muss natürlich hier mit vielen Maßnahmen versuchen, dieses Thema Mitarbeiter im Dienstleistungsbereich zu bewältigen. Wir haben das Saisonierkontingent aufgestockt, wir haben die Rot-Weiß-Rot-Karte äh, etwas vereinfacht. Aber es ist sicher so, dass ähm, die Unternehmen sich überlegen müssen, und das sehen wir auch, wie Sie gerade erwähnt haben, daran, dass es doch da und dort mehr Ruhetage gibt oder andere Öffnungszeiten oder auch ein anderes Angebot bei den Speisen und
0: Getränken, dass man hier sehr wohl begonnen hat zu reagieren. Der Mindestlohn im Tourismus liegt für ungelernte Arbeitskräfte, etwa für Abwäsche oder Reinigungskräfte bei 1800 Euro brutto. Das sind weniger als 1500 Euro netto. Dürfte der Personalmangel nicht auch mit der im Vergleich zu anderen Branchen niedrigeren Bezahlung zusammenhängen? Das kann ich in der Form
2: nicht bestätigen. Der Mindestlohn ist quasi eine Absicherung nach unten. Ich höre von fast allen Betrieben. Und in allen Bereichen Gastronomie, Hotellerie, aber auch Seilbahn etc., dass eine Überzahlung des Mindestlohns natürlich üblich ist. Die Überzahlung ist je nachdem, wie viel Erfahrung man hat, zwischen 10 bis 100 Prozent. Im Schnitt bis zu 30 Prozent. Aber wir werden mehr Mitarbeiter nur bekommen, wenn wir einerseits natürlich im europäischen Markt noch stärker Österreich als interessanten Arbeitsplatz positionieren,
0: aber natürlich auch im Drittstaaten verstärkt nach Mitarbeitern suchen. Wie wird denn der Klimawandel den Tourismus verändern, auch wenn es in zehn Jahren noch Schnee in den höher gelegenen Skigebieten geben wird, ist doch damit zu rechnen, dass etwa bei Skigebieten weiter östlich weniger bis kein Schnee mehr sein wird. Was wird denn dort passieren? Also wir setzen uns derzeit im Rahmen der Digitalisierungsinitiativen bei der Österreich-Werbung
2: schon intensiv mit dem Thema Innovation und Veränderung des Angebots durch Klimawandel auseinander. Wir versuchen zu projizieren, wo kann Klimawandel welche Angebotsveränderung auslösen. Skifahren wird noch ziemlich lange möglich sein, nicht in jeder Destination, wo es vielleicht jetzt möglich ist, wobei die Höhe schon ausschlaggebend ist. Ich habe aber mittlerweile gelernt, dass es um das Mikroklima auch geht. Das heißt, es gibt Destinationen in Österreich, die liegen niedriger und haben aufgrund der, der, des Kälteeinfalls sehr wohl noch relativ lange auch die Möglichkeit, Skifahren anzubieten. Wir werden sicher, und das hat Österreich ja immer bis jetzt bewiesen, uns intensiv mit Alternativen des Angebots auseinandersetzen um weiterhin
0: ein attraktives Zukunftsführung fites Tourismusland zu bleiben. Sie sagen, Nachhaltigkeit im Tourismus ist sehr wichtig für Österreich. Jetzt weiß man aber, dass die Masse der Urlauber mit dem BKW nach wie vor anreist und natürlich auch in Wellnessbetrieben und für Beschneiungsanlagen viel Energieverbrauch nötig ist. Was halten Sie dem denn entgegen und wie können wir da besser werden? Also wir haben gerade beim Winterangebot und bei den
2: Beschneiungsanlagen mit dem Umweltbundesamt ganz genau erfasst, wie viel Energie wir benötigen. Und wir wissen mittlerweile, dass der gesamte Tourismus in Summe über das gesamte Jahr maximal 1,6 Prozent Energie, der Gesamtenergie Österreichs verbraucht, davon 0,9 der Tourismus inklusive Beschneiung und Österreich ist eines der am technologieaffinsten Länder, das heißt die Beschneiungsanlagen, die Pistenpräparation, die Aufstiegshilfen, sind extrem intensiv mit erneuerbarer Energie, bis zu 90 Prozent erneuerbarer Energie betrieben. Wir können besser werden, indem wir das noch weiter steigern. Und die Zertifizierungen werden sicherstellen, dass ganze Destinationen und die Betriebe als Gebäude auch noch
0: energieautarker oder mit erneuerbarer Energie verstärkt betrieben werden können. Und wie sieht es mit der Mobilität aus? Die meisten Gäste reisen ja nach wie vor mit dem Auto an. Mobilität ist sicher eines der größten Herausforderungen, die wir in Österreich haben,
2: im touristischen Bereich natürlich. Wir haben derzeit sicher das Problem, wir sind auf der einen Seite sehr gut angebunden mit der Bahn europaweit, aber haben noch das Problem, dass gerade die Deutsche Bahn, die eines unserer Herkunfts-, Hauptherkunftsmärkte, nämlich Deutschland, ist, im Moment noch ein bisschen Probleme hat, wie wir wissen, nicht nur die Streik, sondern auch ähm, das Angebot per se. Das heißt, das Bahnangebot ist eines unserer wichtigsten Zukunftsthemen. Aber was bei, den, äh, bei der Elektromobilität sicher auch noch eine Herausforderung sein wird, ist, dass wir beim, beim Elektroauto noch nicht stark genug Netze hätten, würden jetzt 50 Prozent der Autos als Elektroautos kommen.
0: Weil es zu wenig Ladeinfrastruktur gibt? Die Netze sind nicht stark genug, ähm, ausreichenden Strom zu transportieren. Ich möchte zum Schluss noch zu Ihrer politischen Zukunft kommen. In spätestens acht Monaten wird gewählt. Möchten Sie Tourismus-Staatssekretärin bleiben, wenn die ÖVP nach der Wahl wieder in die Regierung kommt? Ich habe mir über meine politische
2: Zukunft den Kopf, um ehrlich zu sein, nicht zerbrochen, weil aufgrund der, ähm, meines Alters und meiner privaten Umstände ist natürlich eine, eine, Funktion, also eine Position als, als, als Staatssekretärin auch sehr, sehr Zeit und äh, Kräfte raubend. Ähm, ich mache das mit vollem Herzen. Ähm, ich schaue mal, was in Zukunft kommt. Ich habe mich immer darauf verlassen, dass die Zukunft
0: das Richtige bringt. Wirtschaftsminister Martin Kocher hat gesagt, er würde einer Regierung unter Beteiligung der FPÖ nicht angehören wollen. Wie halten Sie es mit der FPÖ? Also wenn ich die einige Entwicklungen, die ich jetzt in Europa
2: äh, sehe und auch in Österreich sehe, äh, was hier an ähm, politischen Aussagen kommt, dann ist es für mich als jemand, der eher in der Mitte der Gesellschaft angesiedelt, ist sehr, sehr schwierig, sich mit diesen Ideologien auseinanderzusetzen. Frau
0: Staatssekretärin, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
1: Das Interview mit Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler hat Maria Kern geführt. Sie können diese Saldo-Sendung über die Sound-App des ORF nachhören oder über unseren Podcast. Das Ö1-Wirtschaftsmagazin Saldo gibt es wieder in einer Woche. Danke fürs Zuhören, sagt Hanna Sommersacher.